0: Sunt Andra Ceaști, Ascult Show, podcastul tackle.pro despre fotbal englez, ediție Euro 2020. Tackle Show este susținut de Bedford, platforma online care te lasă să ți alegi propriile cote pe care se pariezi în fotbal și nu numai. Anglia este la doi pași de cucerirea titlului european și la un pas de prima ei finală la Euro. Analizăm astăzi toate sferturile de finală și vorbim despre ce ar putea înclina balanța, în ce direcție și cum se vor desfășura duelurile din semifinale. Italia, Spania și Anglia, Danemarca ne așteaptă. Alături de mine se află astăzi colegii mei Vlad Bogos și Mihai Rotariu. Vă salut băieți în frunte cu Vlad. Salut Vlad!
1: Salut Dan, salut Mihai! Uh, mulțumesc pentru invitație la podcastul meu preferat. Și salut Mihai!
2: <laughs> salut Dan, salut Vlad! Uh, aș putea să spun același lucru, nu?
0: Da, te rog, spune.
2: Mulțumesc pentru invitație la, tot la podcastul meu preferat.
0: Bun, uh, hai să vorbim băieți despre sferturile de finală de la Euro care s-au jucat. Uh, Dem de menționat că noi înregistrăm podcastul cu o oarecare întârziere, a venit weekendul peste noi și nu am reușit să ne sincronizăm nicicum. Registrăm luni seara, parcă a trecut-o veșnicie. nici nu mai aduc aminte ce s-a întâmplat la meciurile astea, dar vom încerca să vorbim despre ele. Și nu în ultimul rând să analizăm cele patru combatante în careul de ași. Hai să începem în ordine cronologică cu meciul preferat al lui Vlad Bogos de la acest euro. Elveția-Spania 1-1, Spania s-a la calificat mai departe după loviturile de departajare 3-1. la Mihai, te întreb pe tine, fiindcă Vlad okay. nu cred că a văzut mare lucru din meciul ăsta. Te întreb pe tine, cum a reușit Elveția să piardă meciul ăsta după ce a bătut atât de bine penaltiuri cu Franța? Acum n-a mai reușit.
2: Băi, să știi că nu le dădeam nicio șansă spaniolilor la penalti, la cum s-au prezentat elvețienii pe Național Arena și la cum au început, au început penaltiurile, practic, cu arătarea lui Busquets. Dar na, uitându-ne și pe statisticele partidei, până la urmă putem să spunem că s-a făcut dreptate. Mă rog, elvețienii, dacă ne uităm la XG, au avut 0,84 față de aproape 3 cât au avut spanioli. E clar că ocaziile au fost de partea lor, iar golul Elveției, în cuvintele nu neapiți a fost o panoramă de fază, nu? Dacă analizez exclusiv din perspectiva oaspeților de data asta, pentru că au avut câteva nesincronizări uluitoare acolo, la nivelul liniei de fund spanioli și au fost învinși la acea fază din minutul 68, deși era o clară superioritate numerică pe un contraatac al Elveției. În Spania mi s-a părut o variantă destul de nesigură a echipei din trecut, care știm bine e cam singura națională care a câștigat două ediții la rând de campionate european. Statistic, posesia vedem că încă este acolo, au avut 72% posesie, dar... Mi se pare că au un lot neexperimentat și lipsește cumva coeziunea din departamentul defensiv, ceea ce mă face să cred că le va fi extrem de greu să meargă până la capăt, mai ales că întâlnesc Italia în următorul meci. Unul dintre titularii postului de fundaș central e Laporte, care a fost transferat de la Naționala Franței, practic. Mă întreb, uh, da. dacă, dacă Gratis, a fost transferat s-a... gratis. Gratis, exact. Pus... Și-a schimbat și numele. <laughs> La porte. Hai. <laughs> da. Mă întreb dacă uh, la port stăpânește unde a ajuns limba în primul rând ca să se înțeleagă cu colegii din vestiar și uite lângă el joacă Pau Torres de la Vila Real uh, în trecut vedeam acolo jucători de la Barcelona și Real Madrid, un om uh, alături de care nu a jucat deloc până acum iar în poartă îl găsim pe Unai Simon, un băiat care a fost trimis acolo, spun comentatorii pentru lui, jocul lui solid de picior Dacă o fi Jocul ăla solid de picior Pentru că am văzut o monstră în meciul cu Croația când efectiv. da,
0: stai puțin Hai să fim cu picioarele pe pont Omul a apărat destul de ok Și meciul ăla, în afară de gafă Și și meciul ăsta Da, Dar, în meciul
2: ăsta da, Și a spălat păcatele Așa cum ai spus tu Până la urmă el a calificat pe, pe spaniol Mai departe
0: dacă cumva e cineva care nu a, nu a văzut meciurile astea și ascultă podcastul în necunoștință de Cauză, Spania a, a condus mare parte din meci după un șut de viat, autogol, să-i zicem, deși din punctul meu de vedere n-a fost autogol. Da, corect, nu știu de Minutul de 8. A, a condus o meciu, a controlat o meciu până în minutul 68 când Shakiri a egalat. Câteva minute mai târziu nouă chiar, uh, uh, Foy- Froiler, cred că așa se citește, da. Froiler a luat roșu și Elveția a trebuit să se apre în ultima parte a meciului. Ian uh, Zomor a făcut din nou un meci foarte mare, deși din punctul meu de vedere cam toate șuturile pe care le-a apărat au fost cumva pe el. Da. N-a trebuit să facă foarte mult, dar într-adevăr s-a remarcat din nou în poartă. Nu a făcut-o la fel și la capătul prelungirilor, când s-a trecut la lovituri de la 11 metri. Spania, după ce a ratat prima, părea să fie out, să zicem, sau părea să fie în, în dezavantaj, dar iată că trei elvețieni, unii după altul, unul după altul, au ratat, începând cu marele jucător al lui Newcastle, Fabian Scher pe care trebuie să-l menționez pentru producătorul nostru care nu este aici de față și nu are ce să facă, pot să menționez chestia asta. Cel care Akanji, a marcat pe Național Arena, nu? Da, 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 a marcat și a fost ridicat în slăvi pentru acel gol din penalti, dacă vă aduceți bine aminte, da. tot de către producătorul nostru, Mihai Anoshi. Bun, au ratat trei, acanji, arata și el, Vargas arata și el și s-a terminat pentru Elveția o formație care ne-a impresionat la 11 metri împotriva Franței eliminând campioana mondială iată e eliminată de Spania, eu mă uitam la lui Enrique în timpul loviturilor de departajare când era condusă Spania după prima serie practic și era destul de, nu știu, se gândea ce o să facă mâine după ce o să fie eliminat dar iată Spania ajunge în primele patru echipe și Vlad vreau să te întreb și pe tine puțin Merită Spania să fie aici și dacă da, ce poate să facă mai departe?
1: Voi știți teoria mea, dacă au dat mai multe goluri decât adversarul, în mod cert merită să fie aici Eu nu cred în impresia artistică foarte mult în fotbal Acum, Spania este o echipă la care trebuie să ne gândim că are fundași și central titulari Opțiunile 4 și 5 de la Manchester City Deci fundașii care nu prin tot timpul banca la Manchester City sunt titularii Spaniei și au, au momente când arată destul de bine. Da, Spania merită să fie în semifinale. Nu cred că va mai trece mai departe de semifinale pentru că are o echipă foarte bună în față și nu cred că are maturitatea suficientă pentru a învinge Italia așa cum arată ea astăzi. Spania pe care o să o vedem poate la Mondialul de anul viitor sau la Europeanul de peste 3 ani, va fi o spanie mult mai puternică și mult mai bine legată, probabil. Dar acum cred că nu pot să obțină mai mult de atât și este uh, meritul antrenorului care, în ciuda faptului că l are pe Morata, a ajuns în semifinale. Am înțeles. Bun, uh,
0: ne așteptăm ca Morata să fie titular și în semifinale, Vlad? Dar și pe viață. Viața, înțeles. Bun, câteva cuvinte și despre Elveția, dacă vrea cineva, careva dintre voi, Elveția care e la cea mai bună reprezentare, să zic așa, la campionatul european, pentru a doua oară numai a trecut de grupe, data trecută o făcuse acum 5 ani când a a ieșuat în optimile de finală, acum a ajuns în sferturi și a avut o șansă chiar uriașă, aș zice, să se califice în finale. Un turneu foarte bun, până la urmă, pentru Elveția. Da, cred, cred că există e... tot, tot.
1: Da, există tot. Elveția e o echipă cu niște merite foarte clare și cred că mă aș cam teme dacă echipa mea de club ar juca cu o echipă antrenată de, de managerul Elveției de acum. Um, nu de altă, dar pare un domn foarte, foarte serios și stau costumele alea pe el de zici că stau pe umeraș, adică foarte drepte, știi, sunt, mă tem ce-i de de sub. cred că e un supererou ceva omul Bravo lor, cu, cu puțini fotbaliști care să spun că sunt, despre care am putea să spunem lucruri foarte bune Elveția a ajuns aici, ceea ce alții nu prea reușesc
0: Vladimir Petkovic e antrenorul Elveției Și într-adevăr e la cârma echipei de șapte ani L-ai vrea în Premier League? Ca să pun o întrebare Mai nu știu,
1: Watford îl așteaptă Știi că Watford trebuie să schimbe 2-3 antrenori pe an adică Mai e... e vreo
0: echipă în momentul ăsta în Premier League Care nu are antrenori? Nu, nu, nu,
1: s-a, s-a terminat După At ce l-a luat a... Crystal Palace pe Patrick Vieira Toată lumea are antrenori, suntem ok Da, ok
0: Bun, așadar, asta a fost fost primul sfert de finală de la Euro al doilea. A fost poate chiar și cel mai bun match, cel dintre Belgia și Italia. Un match așteptat de foarte multă lume între echipa care e numărul 1 în clasamentul FIFA, Belgia, generație de aur, toate epitetele posibile. Și Italia, Italia care ne-a impresionat pe pe tot parcursul campionatului. Italienii au reușit să se impune 2 la 1 după o primă repriză aș zice entuziasmantă, fascinantă, desis voi epitetele. A fost un fotbal foarte bun. Cred că a fost repriza de fotbal de la <coughs> cred că a fost repriza de fotbal de la Euro care, care mi-a plăcut cel mai mult. Italia s-a distanțat 2 la 0 după culurile lui Barela și Insigne. Bonucci a mai avut un gol anulat la 0 la 0. Uh, Lukaku a reușit să reducă din diferență din penalti, dar nu a reușit să și egaleze la ocazia monumentală pe care a avut-o în a doua repriză. Uh, și Italia uh, s-a apărat suficient de bine și a reușit să se impună cu 2 la 1. Un rezultat just din punctul meu de vedere.
1: Nu știu voi ce vreți. Mie, mie nu mi se pare că, deși tu ai rezumat destul de bine meciul mai devreme și ziceai că Lukaku... A avut o ocazie bună să facă 2-2 Uitându-mă la meci Nu am simțit la niciun moment Că Italia pierde controlul jocului Și că ar putea să termine învinsă La niciun moment n-am simțit chestia asta Mi s-a părut Echipa a cărei Maturitate și exactitate În în jocul defensiv O recomandă Cum am zis cumva și toată lumea A remarcat din primul meci de la Euro Că Italia arată foarte Foarte bine Uh, cred că este, cred că nu prea Belgia nu a avut o șansă foarte mare în, în fața lor, deși echipa Belgii arată grozav. Și cred că mai trebuie spus o chestie. Uh, Kevin De Bruyne a jucat accidentat. Nu știu dacă a intrat accidentat sau s-a accidentat pe parcurs, dar este cert că el a jucat, dacă am înțeles corect, chiar cu ruptură de ligamente uh, tot meciul ăsta. Ceea ce este... Cumva, dacă aș fi Manchester City, l-aș lua un pic la întrebări ce s-a întâmplat acolo. Dar el și-a dorit foarte mult să meargă cu echipa lui cât de departe pot, pentru că probabil că generația asta se va schimba un pic. nu cred că la turneul următor vor mai apărea cu aceeași linie defensivă. Va trebui acolo schimbată echipa. Altfel, Belgea e o echipă cu mulți jucători buni. Dar așa cum am mai spus și eu nu sunt un mare fan al lui Roberto Martinez ca antrenor. Mi se pare un antrenor cel mult mediocru și dovada stau rezultatele pe care le-a avut în Premier League sau pe care nu le-a avut în Premier League. Belgia a decis după meciul ăsta că va rămâne cu Roberto Martinez selecționer. Mult succes Belgia și Italia din punctul meu de vedere echipa care a arătat mult mai bine. Pot să spun că am jucători din Naționalitatea Italiei care îmi plac, ceea ce nu pot să spun des despre Italia. Ok, da. Mihai.
2: Și eu sunt de acord cu voi că a fost cel mai frumos meci din, din faza sferturilor. Și cred că, dacă nu mă înșel, este al doilea meci în care italienii conduc cu 2-0 și sunt în pericol de a fi egalați, pentru că același lucru uh, l-au pățit și în prelungie cu Austria. Uh, Ok, da, Lukaku a avut niște ratări uluitoare la 2-1. Dacă țin minte, nu doar faza aceea cu capul când nu s-a sincronizat cu minge, a avut la un moment dat și o minge ideală în care eu, la care inexplicabil nu a ajuns. A
0: fost aia la colțul lung Exact, care da, da, a da, blocat-o da, da. spinațul Exact, acolo eu nu, la am aia înțeleg, mă nu a înțeles cum a Coric. Păi, n-a, n-a reușit să luvească bine, nu cred că nu se aștepta să ajungă mingea la el, a fost puțin ca în dubioasă fază. Dar da, o ratare foarte mare. Totuși,
2: unul dintre cei mai buni atacanți din lume la ora actuală, ataca de Iar XG-ul, da, confirmă lucrul ăsta pentru că raportul ocazilor a fost mai degrabă un meci care arăta egal, 1.83 la 1.73. Iar Belgia, zic eu, că a suferit la turneul ăsta final, în primul rând, din cauza liniei de fund extrem de îmbătrânite și aș adăuga eu că nu a fost tocmai inspirată folosirea unui sistem cu trei fundași. Dacă punem în plus și pierderea lui Eden Hazard în optim și faptul că De Bruyne, într-adevăr, a jucat accidentat cu acea ruptură de plicamente la Gleznă, Poate înțelegem de ce belgienii au ieșit și am rămas cu impresia că nu au avut practic mari șanse de a trece de Italia. Uh, Italia, nu știu, este o echipă care pare extrem de focusată în momentul ăsta pe câștigarea titlului european. Uh, are o forță de grup superioară celorlalte contracandidate, la fel cum am zis și în podcasturile precedente uh, și zic eu că acum l-au pierdut chiar pe omul turneului de până acum. Vespina Zola, dar uite că au soluții decente, de adăuga eu pe toate posturile, probabil va intra acolo Emerson și aștept cu o curiozitate fantastică întâlnirea asta cu Spania, pentru că fiecare dintre cele două are, zic eu, aturile în confruntarea asta. Pentru semifinale, de exemplu, la Italia, Golgheturi imobile nu prea a livrat și că am trebuit să-și a revanșa în, în semifinale, pentru sfertul, pardon, în semifinale. Uh-huh. Uh, iar dincolo la Belgien, nu știu, pe voi, pe mine m-a impresionat, pentru că probabil nu l-am văzut jucând deloc până acum, acel Jeremy Doku, băiatul ăla de, de 19 ani, care a scos și penaltiul de la 2-1. Și zic eu a, că fost a, a fost penaltii la 2-1? N-a fost penalti. Nu a fost, <laughs> okay, dar l-a scos. Deci doar, doar l-a scos, am înțeles. Da dreaming lui și uh, soluțiile ofensive mereau, veneau mereu ca o mare surpriză pentru defensiva Italiei și cred eu că asta i-a ținut în viață. Încă o dată are 19 ani băiatul ăsta și-a jucat titular și a făcut-o probabil cel mai bine din lotul Belgiei într-un sfert de final.
1: Mihai? Îl vrei pe Jeremy Docul la Liverpool?
2: Da, da, îl vreau. Bineînțeles că, că după meci au apărut tot felul. Asta urma să zic că imediat îl... după
1: să gata, Jeremy da. Docul la Liverpool, nu se pune problema.
2: Oricum îl, îl, îl monitorizam cam de pe la 5 ani sau ceva de genul.
1: Ok, eu
0: vreau... Mamă, mi-a dat blue screen. Da, ți-a dat plus. De pe, de când aveai tu 5 ani, nu-i așa, Mihai?
2: Da, nu, de când avea el. Nu e o glumă că, bineînțeles, după meci au apărut tot felul de zvonuri că Liverpool, de fapt, îl voia de când era el la Anderlecht sau unde juca înainte să plece la Aren. Da, la Anderlecht
0: Băi, eu sunt singurul care n-a fost impresionat de jucătorul ăsta. Adică, ok, are viteză și o folosește foarte bine și a folosit-o foarte bine, dar mi s-a părut că a fost mult prea individualist meciul ăsta și că a încercat să facă totul de unul singur. Și că de cele și de mai multe ori. Panica. De cele mai multe ori. Da, ok, a inspirat panică, sunt perfect de acord. A scos penaltii, sunt perfect de acord, are o viteză nemărcinită și face foarte bine chestia asta. Dar de cele mai multe ori a pierdut mingea la capătul fazelor lui. Dacă că are și
2: 8 driblinguri reușite, dacă nu mă înșel.
0: Păi când ai viteză ca TGV-ul și treci pe lângă un CFR din România, poți să, adică el ai dribling dacă
1: dai mingea în față și treci de adversar cred că Minim, știi e un că... pentru Eu cred că el a fost folosit ca un fel de armă tactică Cumva ca să-l surprindă pe Roberto Mancini Eu așa l-am văzut pentru că mi s-a părut că a fost uh, Fotbalistul la care nu s-a așteptat nimeni Sau poate nu așteptam eu să facă un meci deosebit Și uh, apropo de ce ziceai tu, Dane Poate că dacă am fi vorbit despre un jucător consacrat nu ar fi fost impresionant, dar un jucător de vârsta lui, uh, aruncat într-un meci de nivelul ăsta cu miza asta, pentru mine a fost impresionant, Doku. Da, ok.
0: Fair enough. I'll give you that. Ok, bun. Uh, alte elemente despre care să vorbim aici, nu știu, Belgia, într-adevăr cum puncta Mihai, am impresia, țin mai devreme, uh, cu o linie de fund cu trei central centrali destul de în vârstă, pe care poate nu o să-i mai vedem la următorul campionat european, poate pe unii dintre ei la următorul mondial, că nu mai e mult până atunci, s-a pierdut generația asta sau sunt rezultatele să zicem, pe care ar fi trebuit să le aibă doar că lumea o haipuia puțin prea mult pe Belgia până acum?
1: Eu cred că toată chestia asta cu poziția lor pe locul 1 în clasamentul FIFA mi tot timpul mi s-a părut nostimă, că până la urmă ok, Belgia e o echipă bună, dar să fie locul întâi într-un clasament mondial făcut na pe niște criterii, ca orice alt clasament, e un pic an stupid. Deci nu cred că, cred că într-adevăr hype-ul e un pic mai mare decât valoarea echipei. Ce să zici, la turneul ăsta au scos campioana europeană Portugalia și s-au împiedicat în ceea ce foarte probabil va fi viitoarea campioană. Nu Poți să spui că au avut un turneu rău, dar niciunul bun. E cumva în așteptări, probabil că de asta și păstrează Martinez Job în continuare.
0: Ok. Bun. O să vorbim despre Italia și Spania puțin mai încolo când analizăm semifinalele. Hai să trecem la următoarea zi a sferturilor, când a jucat Cehia cu Danemarca. Să vorbim primat despre meciul ăsta. Și după aia, efectiv, patru cuvinte despre Anglia cu Ucraina. Danemarca s-a calificat, a marcat din nou în primele minute ale meciului, la fel cum a mai făcut-o în acest campionat. Thomas Delaney a marcat golul de 1-0 minutul 5. Danemarca a controlat puțin la început meciul, a avut câteva ocazii destul de bune în prima repriză, a marcat din nou minutul 42 și acolo Teoretic s-a cam rupt meciul 2-0 în prima repriză. Cehia au reușit totuși să reducă din handicap în primele minute ale reprizei secunde. După care, într-un, nu știu, au repriză a doua puțin anostă din punctul meu de vedere. Parcă, nici nu știu, poate miza a fost prea mare pentru a, a fi un fotbal de mare calitate în repriză a doua. Cehia au cedat până la urmă, scorul a rămas 2 la 1 și iată, Danemarca, după două înfrângeri la rând, cum am mai spus și în podcasturile trecute, în debutul campionatului, se califică în semifinale. Și o să joace acolo cu Anglia, cum vom vedea. Ce da. ziceți de performanța asta pentru Danesia?
2: Total meritat. Eu am fost unul dintre susținătorii Cehiei și chiar am susținut că vor trece de Danemarca. Sincer, da, nu mă așteptam la o asemenea evoluție, mai ales a scorului iar dacă ne uităm pe, pe statistici, vedem probabil cel mai echilibrat meci din, din, din faza sferturilor. Chiar dacă colegii ăștia lui Ericsson au rupt plasele adversarilor în ultimele două partide marcând două goluri, așa cum am zis, Cehia mi se pare că are un lot mai bun și chiar un 11 mult mai bun decât al Danemarcei. Totuși, mi se pare că a avut trac, un trac de rezultat până la urmă, ceea ce e curios la, la cei și până la urmă, dacă Danemarca a reușit să marcheze destul de devreme și două goluri, uh, practic asta le-a asigurat victoria până la final, nu a avut decât să se apere. Uh, e curios că până la urmă cazul ăsta lui Erickson. Um, Îi avantajează oarecum pe pe danezi și dacă ne uităm în istorie înapoi, în 92 au avut un episod asemănător cu unul dintre jucători care și-a pierdut copilul iar lotul Danemarcei s-a unit în jurul acestei tragedii și a reușit să meargă până la capăt. Ar fi frumos să se reediteze această surpriză, deși eu țin cu Anglia mai departe. Mi se pare un un rezultat just una peste altă.
0: Eu sunt singurul om din podcastul ăsta, atât din cei care îl produc, cât și din cei care, care îl ascultă, care nu ține cu Anglia, cred. Nu am ținut cu Anglia nici meciul cu Ucraina, n-am ținut cu Anglia nici meci cu cine a jucat înainte, nici nu mai știu.
2: Nici noi nu știu dacă no, se poate spune că ținem, ci avem o preferință. Așa, mai da,
1: din... Dane, dar din milioanele de oameni care ascultă podcastul să hai că noi fi tu singur. Ba da, ba da, ba, da, sunt singur, i-am întrebat pe toți. Ah, ok, pe amândoi. 2
0: milioane, 2 milioane, da. Bun, Danemarca, Vlad, ce, ce impresi ți-a lăsat turneul ăsta după cele două înfrângeri de care ziceam?
1: A, prima, nici măcar nu pot să o calculez exact ca o înfrângere, pentru că e un meci în care, după ce s-a revenit la cabine, după accidentarea, să spunem, că nu știu cum să-i zic altfel al lui Christian Eriksen, nu... Danemarca nu mai avea cum să fie cu mintea în meci, dovadă penaltiul ratat de Hoiberg, dovadă greșeala, zic eu, făcută de Kasper și că la golul luat de la finlandez, deci aia nu aș număra aș, nu un neapărat la înfrângeri. Danemarca e o echipă care îmi place, o echipă care arată foarte bine, e o echipă care și propune un jucător mele, mai cum să fi citind, care este foarte bun. Casper Dolberg, iarăși e un fotbalist care atunci când eram mai tânăr și și juca la al doilea club pe care îl susțin eu Ajax Amsterdam, era un fotbalist foarte bun și ce să zic, Danemarca îmi place, numele și Michael pentru mine e ca un fel de nume de sfânt Uh, și vreau să spun că am avut o premoniție foarte bizară, dar n-am vrut să o, să o împărtășesc uh, pentru că nu vreau să, cum se zic eu, să sădesc panică printre printre, oamenii, printre prieteni Eram într-un loc în ziua respectivă unde am văzut o vacă de plastic cu steagul Danemar pictată pe ea A fost singurul steag care exista în locul ăla și am zis, bă, e ceva, e ceva și uite că a bătut Danemarca. Recunosc că meciul ăsta am văzut doar rezumatul la el pentru că mă aflam eram, eram puțin ocupat, eram într o cramă la o degustare de vinuri cu un danez căruia îi traduceam, practic. Serios? Și, și, și nici a, Danezu a făcut. la meci? Danezul era cu flash-score-ul în mână, îți dai seama. Am înțeles, adică... dar nu era cu meciul în mână. Nu era cu meciul pentru că locul nu permitea ca semnal. Era un pic mai adânc în problemă. Am înțeles. <laughs> ok. Bun, Mihai, uh, despre
0: Cehia ce putem să spunem? Din nou, un turneu bunicel făcut și de, uh, și de Cehi, care au învins Olanda să, nu ne, să, nu, să ne aducem aminte. Uh, mm în optimile de finală, dar iată s-au împotmolit împotriva unei Danemarce care, să zicem, e poate puțin superioare.
2: Da, au făcut un turneu foarte bun și așa cum spuneam și în preview echipei de la Euro, mi se pare că au avut un lot extrem de solid, foarte echilibrat pe fiecare post, jucători de la echipe din Premier League, de la echipe din top 5 campionate din Europa, de la Slavia Praga, de la Sparta, Praga, până la urmă. Adică au propus tot felul de jucători extrem de interesați, inclusiv pentru Premier League. Au ratat o șansă extraordinară. Acum, pentru că după ce elimini Olanda, să te elimine Danemarca, cred că au au rămas cu un gust amar după performanța asta de la actuala ediție Euro, dar fotbalul merge mai departe. Trebuie să fii prezent în momentul în care joci fotbal, nu să înveți din înfrângeri.
0: Ok, bun. Um, Și cum ar trebuie... fi ca getterul euro să fie Patrick Schick Da, Patrick Schick a ajuns la 5 nu goluri exclus. marcate. E la uh.
2: Egalitate cu ce Pacă, nu?
0: E la egalitate cu Cristiano Ronaldo, da. Și am impresia că din cei din oamenii cu 4 goluri din spatele lor, cred că nu mai e niciunul în turneu, nu? Că e Lukaku,
1: Forsberg, Benzema, da, nu, nu, mai, nu mai e niciunul. Mai, mai e Dolberg la cei cu 3. Scuze, și... ah, cred că am pierdut eu șirul golurilor încă. mai e și Harry Kane parcă cu 3. Kane și Sterling, Harry King, Sterling au trei. 3, Dolberg are 3, atât. Da. Ce ziceți? Este chic și este chic și Ronaldo? Băi, eu mă m-a îndoiesc că uh, Harry Kane și Sterling nu mai marchează campionatul ăsta, nu știu de ce, am senzația că vor mai, mai, vor mai marca.
2: Dar va okay. trebui să marcheze trei goluri, nu? Ca să-i depășească perioada. golul Da, ca să final. fie la și finala va fi destul de greu. Da. Bine, Harry Kane poate livra unul, cât zic eu. Păi,
0: dacă patru goluri de Anglia cu Ucraina, cu Danemarca, să se calculeze câte dă. Dar vom calcula la final. <laughs> Hai să vorbim de cele patru pe care le-am scris în poarta Ucrainei. A fost uh, probabil cel mai straightforward match. Eu trebuie să recunosc că am și adormit la el. 4 la 0, Anglia a învins pe Ucraina. Cine avea vreun dubiu că Anglia nu, nu, nu are motoarele turate, iată că uh, le are acum. După un început ceva mai, mai slăbut și Anglia, de-, de menționat, este singura echipă din turneu care nu a încasat niciun gol până acum. Jordan Pickford este
1: zidul din poarta Angliei. Zivlad. Este acest Michael Jordan Pickford, ca să zicem așa, care, putem spune despre Anglia, care are șapte meciuri consecutive fără gol marcat, prima oară în istoria acestei primit. echipe naționale. Fără gol, fără gol primit, da mulțumesc. Și încă o chestie care mi-a plăcut foarte mult, singura dată când a marcat Anglia patru goluri într-un meci de turneu final, a fost în finala din 66 și acum cu, cu Ucraina. Bine, nu putem compara anvergura celor două meciuri, dar ce să zic, a fost, a fost bine. Am a fost entuziasmat, dar pe de altă parte nici nu mă așteptam să aibă Anglia vreun fel de emoție cu această echipă a Ucrainei. Nu credeam că vor fi probleme și chiar n-au
2: fost. Eu mă așteptam să aibă uh, emoții. Pentru că totodată există teama aia de ridicol, să nu uităm că ei au fost eliminați acum ceva timp de Islanda și a fost o tragedie națională. Da, dar nu,
1: nu cred că poți să compari maturitatea echipei de atunci și calitatea jucătorilor de atunci cu cea de acum. Eu, eu un mi se pare incomparabilă.
2: Da, aveau și atunci jucători destul de nebuni. Bine, tot,
0: era totuși Islanda, adică. Și mai ales și să ai orice lot, Anglia, că tot era o surpriză și a fost o surpriză. La,
2: Iar la Anglia, pe parcursul turneului final, și inclusiv în acest meci, nu a impresionat foarte tare, dar sunt de acord și cu Vlad. Nu contează întotdeauna impresia artistică, mai ales la un turneu final și mai ales în faza eliminatorii, contează rezultatul, să mergi mai departe. Până la urmă au ajuns în semifinale, vor juca acasă ambele meciuri și din semifinală și din finală, dacă vor merge mai departe, ceea ce e un avantaj enorm din punctul meu de vedere. Ultima dată când au câștigat un turneu final a fost tot acasă, în 66, cum zice Vlad, așa că se cam adună uh, coincidențele astea între ghilimele. It's coming home, ce mai e? <laughs> da, e, e, e un mic obsesie
1: asta cu it's coming home, îmi place, îmi place aprins. Da, o
0: băgăm în titlu și acum, poate. Nu o glumesc că acolo nu mai băgăm în titlu. Dar da, uh, Anglia a impresionat, zic eu, deși mi a zis că n-a impresionat 4-0 cu Ucraina, se califică. Uh, însă, în finale, vreau să vorbim puțin despre alegerile tactice sau de lot pe care le-a făcut Southgate match-ul ăsta. L-am văzut pe Jadon Sancho, pe care l-a cerut efectiv toată lumea în teren. Uh, cum, cum vi s-a părut Sancho la prima apariție ca titular?
1: Băi, mie Sancho mi-a plăcut foarte mult, a făcut ceea ce, se aștept, ceea ce era așteptat de la el, anume a depășit jucători în duel direct și se vede că până și la acest nivel sunt interese mari la mijloc pentru că imediat după transferul la Man United a fost titular la națională în condițiile în care nu jucase efectiv niciun minut tot, tot campionat
2: deci da. Da, exact asta voiam să zic și eu că în episodul trecut ne întrebam dacă nu cumva faptul că Sancho este în tratative cu Manchester United i-a dăunat și i-a luat practic locul de titular în naționala Angliei. Să nu uităm că până la urmă a jucat Saka în locul lui un jucător care a explodat sezonul trecut. Iar Jadon Sancho joacă la nivel înalt de mai bine de două sezoane. Da, a jucat extraordinar, zic eu, și va fi o armă importantă pentru Naționala Angliei mai departe.
0: Ok, eu vreau doar să-l rectific pe Vlad. A jucat vreo aproape 10 minute în meciul cu Cehia. a intrat de pe bancă. Deci a, a mai prins niște minute și înaintea meciului ăsta.
1: Ok, eu am rămas cu impresia la m-a primul meci că nici nu a fost deja. în lot. Nu, 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 no hands, no hands. <laughs> am înțeles. Păi în primul meci nu cred că a fost în lot. Păi nu, n-a fost, n-a fost în loc. De asta da, zic, mie mi-a okay.
0: rămas de atunci. Ok, ok, am înțeles. Bun, hai să priv- facem o incursiune sau un preview, să zicem, o cronică a semifinalelor, dar nu înainte de a vă spune care sunt șansele celor patru echipe să câștige uh, turneul. Și pentru asta apelăm la prietenii noștri de la Betfair Exchange, toți oamenii care au pariat vreodată sau care au, au plasat bani pe această piață pe Betfair Exchange, Uh, au stabilit, să zicem, uh, care sunt uh, uh, probabilistica uh, echipelor, șanselor de calificare și de câștigare a turneului Așadar, Anglia, it's coming home, este în continuare, că era și după optimile de finală Principală favorită la câștigarea titlului european Are o cotă de 2.66 pe Bet Exchange ceea ce se traduce prin 37,6% probabilitate de victorie sau, mă rog, de titlu. Avem Anglia, așadar, pe primul loc, avem Italia, pe locul 2, 29,8% șanse la câștigarea trofeului, urmată de Spania, deci duelul direct dintre Italia și Spania îl avem aici, la mijlocul acestui clasament, să zicem. Spania are 24,4% șanse. În timp ce Danemarca, care va, va juca cu Anglia, are doar 8,7%. Deci, cam asta e, It's Coming Home confirmat și de Badfair Exchange. Um, o să vă zic și cotele pentru fiecare meci în parte. Și că tot vorbeam de Anglia, hai să vorbim primată de Anglia-Danemarca. Um, eu vreau să vă întreb în primul și în primul rând uh, pe cine vedeți titular în meciul ăsta. Pe acolo, pe flancuri. Pe Sterling, să zicem, Vlad, după ce n-ai fost de acord cu prezența lui în primul 11, în primele două, trei, me- două meciuri, cred că... Sau au toată e... la meciul ăsta, da. E de neclintit, cred,
1: așa obiectiv vorbind, nu? N-are cum să scoată cineva. clar de neclintit, e într-o o formă de gol, că altfel nu pot să-i spun uh, foarte bună, și clar tot el va fi titular. Nu sunt convins că pe partea cealaltă va intra... Jadon Sancho, sunt multe opțiuni acolo, nu știu dacă nu cumva va fi poate menajat, e, nu știu dacă zic prea mult pentru finală a, Și oricum, abia aștept să văd, să văd cum va arăta Anglia în meciul ăsta Și e un, e un meci împotriva Danemar, cred că e doar a doua oară în tot turneul când joacă două echipe cu aceleași culori pe steag ceea ce este, numai la Tackle Show să afli așa ceva Ok adică e absolut mă uit acum să văd dacă, e, dacă a fost singura dată a mai fost Suedia <laughs> cu Ucraina, sigur dar nu cred că a mai fost altul până da. acum ha, deci, să rămânesc
2: eu. pentru mai multe statistici relevante okay, deci
1: da. Sterling pe flancul
0: stâng uh, ai zis că nu știi dacă Sancho sau poate saca, pe cine altcineva mai
1: putem vedea pe dreapta mai păi putem cineva? să vedem pe oricine, putem să vedem și pe Grilly și pe Foden pe oricine pe Foden, da, chiar. Poate să aluz. joace
2: cu Sterling în dreapta Și Grealish în stânga dacă De altfel în cu...
1: meciul ăsta Chiar au inversat de vreo două ori În da. timpul jocului Sterling Cu Sancho părțile
0: Bun, hai să vă întreb altfel Că nu ajungem la nicio concluzie Pe cine ați băgat voi pe teren?
2: Pe, pe Grealish
0: L-ai băgat pe Henderson, Mihai?
2: <laughs> glumesc, mă Abia a revenit Eu de nu de glumesc, eu chiar te întreb nu, 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 e clar. Formula de până acum, cred că 90% va rămâne aceeași. Poate doar Grilish, dacă va intra titular în locul altcuiva, să schimbe cumva sistemul, ori trece Sterling în dreapta și el rămâne în stânga. Altfel, cred că vor juca aceiași jucători. Bun, și și să nu uităm că cu... Southgate nu prea schimbă primul 11 dacă are succes.
0: Dar vor juca cu 3 pe linia de fund sau cu 4? E și o A fost meci to-o. în
2: care au jucat cu 4 în, La campionatul păi, european
0: cred că toa, toate meciile stai au jucat puțin, cu 4 În puțin afară de, de Germania Cine? Anglia?
2: Da Anglia și numai cu 4
0: Da, în afară de meciul cu Germania
1: În care a jucat okay. cu 3 Că au avut o formă poate 5. fluidă Care s-a schimbat în funcție de, da. de fază Asta e altceva Dar așezarea a fost cu 4 2 fundați centrali, 2 laterali
2: Da, Știi? atunci va fi un 4-3-3 probabil
1: nu mai vedem formula cu 3, Vlad? Sincer, nu cred. Nu cred. Mi se pare că a mers suficient de bine și Anglia e fără gol primit, e neînvinsă, e ok până acum. Bun, deci Deși dinia de nu... sunt, rămâne
0: neschimbată, doar întrebare pe flancurile din uh, atac, să-i zicem. Adică Sterling pe stânga probabil sau îl mută pe dreapta, mă rog, cheia e acolo la Sancho, de fapt, la alegerea între Sancho, Saka și oricine altcineva care ar putea să intre și să schimbe cumva sistemul puțin.
2: Oare există vreun jucător în pericol de suspendare? Că și asta Nu mai există pericol fie. de suspendare,
0: că da. se anulează. Iar, de legat de ce ansai, ziceați final. voi
2: de... De chestia asta cu menajatul, mi se pare că nu există antrenor care, la nivelul ăsta, în semifinale de campionat european, de turneu final, în general, să nu trimită cea mai bună echipă pe teren, să nu-și maximizeze șansele. Nu poți să iei păi, legea unui adversar.
1: E o chestie că uh, sunt echipe, și Anglia e clar în situația asta, unde nu poți să spui care e cea mai bună formulă. E cea mai bună da. formulă în funcție de adversar. Nu știu dacă... Deci Sancho, în mod clar, a mers excelent împotriva Ucrainei. Ar merge la fel de bine împotriva Danemarcii, o echipă mult, mult mai exactă și, cu, din punctul meu de vedere, cu fotbaliști superiori. Nu sunt convins. Nu știu. Poate e nevoie de altceva. Eu, în sensul ăsta, ziceam, nu neapărat că da. Sancho ar fi mai bun decât absolut toate opțiunile în orice situație. Ci că pentru meciul ăsta s-ar putea să folosească o altă opțiune și să-l vedem din nou pe Sancho în finale, sau să-l vedem prin zând mai puține minute acum. Habar n-a.
2: Depinde acum și ce ne așteptăm de la Națională Danemarce. ce ne așteptăm să se apere, ne așteptăm să păi, ia zine la tu, același lui. joc ofensiv. Ce ne ce ne eu, de exemplu, mă aștept, având în vedere că presiunea este exclusiv, zic eu, pe Naționala Angliei, să nu uităm că joacă acasă. Mă aștept ca oamenii să se apere și să încearce să lovească pe contraatac.
0: atac Ok. Adevărul e că Anglia a cam dominat toate meciurile din punct de vedere al posesiei mingii, chiar și cu Germania a avut la aceeași abordare. Așa că cel mai probabil așa se va întâmpla și acum.
2: E vital pentru nu... ei să nu pierdă flancurile în defensivă, pentru că majoritatea golurilor Angliei au venit după centări sau după incursiuni din flancuri către atacant sau către... A... Celălalt winger Înflat, ce mai v să zici? Vreau
1: să spun că eu nu cred că va sta la cutie Danemarca Pentru că presiunea să o de la Anglia Cred eu că până la urmă se vor da gol Că în principiu cam Cam asta fac Cred că va fi un match destul de deschis Și un match frumos Și cred că Danemarca va fi Un pic mai sus decât Așteptările generale față de Față de nivelul ei Adică eu nu mă aștept să fie o victorie facilă pentru, pentru Anglia. Uh, nu va fi un meci uh, foarte ușor și e un meci pe care sincer abia aștept să-l văd. Ok, da, A, ar, ar fie, fi avut de să fie un meci facil în finale Campionatului exact.
0: European până la urmă. Bun, ai zis de așteptări generale. Care crezi că sunt așteptările generale? Zime e o proporție de oameni care ar miza pe Anglia și. Alții pe Danemarca Altă proporție
1: Băi vorbim despre români sau oameni În general Da, no, stau diferite de pe Bedford Exchange că vreau să zic ce Cote okay. la uh, Mă aștept la undeva la 70% Se meargă pe Anglia Mihai,
2: tu ce zici? Cred că 1.40 maxim are Anglia la victorie Și în procente ce ai zice? Dacă vreau zic 70% Se
0: pare ok? Eu Dar am că zis că eu, că eu că am același lucru, lucru. Nu? Uh, da, e 71% 1.40 Deci hai să zicem Ați fost super nu, Am aproape. zis 1.40
2: Am Bocam înțeles
0: 1.40 E 71% 1.40 Bun, are 1.37 Cota
2: uh-huh.
1: Are
0: okay. 73% practic Nice Și Da, deci practic suntem ca niște pandiți bandiți aici Asta, Da, astăzi. să vă văd la al doilea meci Sunt super curios <laughs> Trecem la el? Trecem Adică la primul. Adică la primul, dar al doilea. <laughs> că noi facem legea aici la Tackle Show. Uh, bun. Italia, Spania, cealaltă semifinală, semifinala să zicem mai entuziasmantă pe hârtie. Uh, vă întreb direct pe cine, cine credeți obiectiv că e favorită meciul ăsta?
2: Eu cred că Italia place a arătat până acum. Nu știu, cred că e și favorita suporterilor neutri pentru că nu am văzut o Italie la fel de ofensivă cum am întâlnit varianta asta de la campionatul european până acum în istorie. Nu mi-aduc aminte de vreo altă echipă care să fie așa entuziasmată.
0: Uite, eu sunt suporter neutru și nu pot să sufăr nici Italia, nici Spania, nici Anglia. Ia uite Ia, unde ce era Danezu. danezu fac.
1: Exact.
2: <laughs> știi, știi că... Dan Dan...
1: Mamă, ce bun e asta. <laughs>
0: Da, acolo va să ajung. Bun, deci Mihai merge pe Italia ca
1: obiectivitate. Vlad, Italia e favorita meciul ăsta. Sincer cred că este favorita, probabil că procentele pe care le arată platforma Betfair nu vor fi radical diferite între cele două echipe, adică mă aștept să văd undeva Italia la un maxim 60% probabil pe Betfair Exchange, nu știu, mă bănuiesc. Eu văd o Italia destul de celestă, ca să să o zic așa, și e o echipă care îmi place, o echipă care știe să dea goluri, a arătat asta, știe să se apere atunci când e nevoie, are un mijloc, deși nu cu o experiență extraordinară internațională foarte solid, sincer cred că va va învinge Spania și probabil că ar fi una dintre cele mai mari surprizele turneului, dacă s-ar întâmpla invers. La ce am da, văzut până acum de la ambele, ambele echipe. Ai zis că nu, probabil pur și simplu, ar trebui să fie similare, dar că e cea mai mare surpriză dacă bate spani. Păi nu, uh, ideea este așa, eu încerc să gândesc, odată ce am spus eu, eu, am gândit ca mine, dar dacă aș gândi ca oricine altcineva, ar trebui să fie probabil un meci foarte echilibrat, ceea ce eu nu văd neapărat că, se va, că va fi cazul. Va fi că... o dominare a Italiei, cred eu. Credeam
0: că vrei să-ți acoperi toate găurile nu, din nu, armură, nu. să nu cumva să fii înjurat de oamenii care ne-au spus. eu pare.
1: vreau un fundaj central la Man United, dar nici așa, adică, serios. Da, ok, bun. Deci ai zis maxim 60%
0: pentru Italia. Mihai, tu nu mi-ai zis un procent, zi repede. 55%. Hai de E 55,5%. Și aici ești nebun
1: ai. cum a fost...
0: Bine, adevărul e că odată ce te pricepi cât de cât la fotbal, cam știi. Adică, na. Bun, Italia are 1.80 la calificare Spania 2.24, deci 5.5% pe mâna Italiei să merge. Ce să mai zicem de meciul ăsta? Mihai, zim și tu o analiză. sunt,
2: Sunt curios cu ce formații vor începe ambii antrenori. Mă uitam chiar acum pe pe SofaScore, aplicația pe care o folosesc eu pentru live scoring și văd în locul lui Torres, Eri Garcia, cum zicea Vlad, a cincea variantă, a șasea variantă de la City la un moment dat, acum e jucătorul Barcelonei, adevărat. Și mă gândesc dacă nu cumva lipsa de experiență a acestui tânăr va fi exploatată cumva de atacul Italiei, care este unul extrem, extrem de tehnic să nu uităm pe Lorenzo Insigne de ce dribbling e în stare și cam ce gol a marcat chiar acum în sfertul de finală eu știu.
0: cred că poate să joace cu oricine în apărare acolo din cei trei, din Laporte, Garcia și Pau Torres cred că putem să vedem exact. cu oricine
2: exact, nu știu de ce a apărut ca variantă băi că trebuia să alungă
0: să, să aleagă una dintre ele <laughs> trebuia să aleagă pe cineva Ăștia de la Sofascore. Bun. Bun. Uh, Emerson, cum ai zis și tu, Mihai, cel mai probabil să ia locul lui Spinazzola, care despre care și eu cred că a fost, cred că jucătorul campionatului până la accidentare. Din păcate, nu o să mai joace câteva luni,
1: probabil. Da. Cred că nu mai joacă mai mult de jumătate de sezon, sezonul viitor. Da. Așa. Așa, l-am l-am ajutat, e
0: șase luni, serios? Care da, da. ruptură
1: de ligament
0: la. Tendon, tot, tot ce e ligament,
1: tendon, teoretic vorbim de la 6 luni în sus acum na, dacă e un dacă nu te cheamă Kevin de Bruine sau sau Ibrahimo da, exact
0: <laughs> ok, bun câteva concluzii, nu știu despre euro așa în general, despre ce ne putem aștepta în următoarele zile avem semifinalele marți și miercuri finala duminică toate la ora 10, ora României
1: Sincer, cred că va fi o săptămână frumoasă, nu mă aștept să vedem nenorociri din alea de 0-0 și mers la penaltiuri, niciuna dintre echipele care a rămas acum în competiție nu, nu se recomandă în felul ăsta, să spunem, adică nu e probabilitatea asta și e o încheiere frumoasă de turneu și să ne putem vedea în sfârșit de grija noastră principală și anume Fantasy Premier League după chestia asta.
2: Aoleu! <laughs> da. Eu nu aștept așa cu nerăbdare rămdare Fantasy Premier League Dar na, sunt de acord cu Vlad aici um, Nu știu, chiar nu știu ce să mai zic despre It's despre
0: coming TV home și NKM trage da, Bun, uh, ăsta a fost podcastul de astăzi uh, Nu știu dacă ne auzim înainte de finală, probabil că da Până atunci puteți să ne urmăriți Pe site-ul tackle.ro Unde ne găsiți oricând, la orice oră În orice zi Ne puteți urmări și pe social media Suntem pe Instagram, pe Twitter, pe Facebook Pe
1: TikTok TikTok avem Vlad Cum o să avem TikTok? Dar ce păi avem 12 de... ani?
2: Nu știi tu, dar avem de...
1: Avem? <laughs> Hai
2: auzi nu cred Ce? că vezi
0: vesc acum chiar o să caute oamenii tackle și o să vadă acum ceva... O să caut
2: și eu, adică
1: o
0: să vadă ceva accidentări serioase cu oameni care intră prin alune sau de. Spate. Va urma. Bun, nu cred că suntem pe TikTok, dar urmăriți-ne peste tot unde ne găsiți, abonați vă și la newsletterul tackle.ro scris de Vlad aici. Și Ce? la podcast, să se aboneze podcast.
1: oamenii la podcast. Mulțumesc. Nu știu, mai aveam puțin și scriam Îmi dăm tricoul, jos și scriam cu marco podcast Da, cred că ar veni mai mulți abonați așa Nu cred,
0: nu. eu nu cred nu. Nu, Ok, tu știi, tu știi mai bine Din să spunem că,
2: Să spunem că o să continuăm și competiția noastră legată de Euro competiția de predicții
0: uh, Unde mai sunt 3 meciuri Deși aproape de da. v-ați înscrie acum, da, așa ca fapt divers Ar fi, ar fi fain <laughs>
2: <laughs> nu știu cum să răspundă asta
1: da, mă, e, e ce trebuie, nu Podcastul ăsta e pe zona de elită L-am fracu, făcut și, bine da. și pe
0: ăsta, da? După ce le-am făcut praștie pe, pe ultimele două Bun, ăsta a fost, dragilor, podcastul de astăzi Vă mulțumesc, Vlad și Mihai, pentru prezență Vă mulțumim vouă că ne ascultați Să ne ascultați în continuare Dați podcastul și altora Și să ne auzim după semifinale Numai bine Hai bine. ai noștri Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai.